0: Hello， 各位好，这里是迷茫青年的密室逃脱，我是主持人李梦一。十九岁创业以来，目前已经二十二岁，三年多了。有些人看似很平凡，却又比任何人都了解自己未来的方向；有些人看似很成功，却其实比任何人都还迷茫着。今天邀请到的来宾呢，是在年纪很轻的时候就了解自己的方向，目前已经跳过国标舞十六年的舞者，焕然，也是我大学的室友啦。这一周节目呢，会分享他怎么接触到国标舞而且他、啊、高中就拿下一大堆赛事的大专组十相冠军，高中哎去跨组比大学。而后来呢，他踏上了不同的公益旅程，甚至代表台湾拿下亚洲轮椅国标锦标赛冠军。让我们邀请今天来宾焕然 ，Hello，Hello， 依。Hi， 大家好，我叫吴焕然，焕然一星的焕然。我曾经是舞团最胖的学员，然后后来成为最胖最年轻的舞者。<笑>然后到现在成为舞团最年轻的裁判教练哇！那你当初怎么接触到国标舞的？起初因为是家人的关系，因为啊、呃、其其实有亲戚长辈有在跳国标舞，然后小时候呢就家人就带我去看亲戚比赛，然后就这样久而久之就发现哇，原来跳国标舞可以这么帅，所以我就要求我妈想要带我去试上看看这样子。嗯，我记得当初有听过一些你跟你妈妈之间比较感人的故事，要分享一下吗？是，其实其实我从小就是单亲家庭这样子，然后爸妈在我国小三年级的时候就离婚了，所以小时候都是妈妈带着我，还有我弟弟，呃，就养我和我弟弟这样长大。那小时候就妈妈因为要工作养家庭的关系，所以比较少时间会管我们这样，然后我们就哎，终于有我们很多我们和我弟弟还有很多自己的时间，所以我们就会想尽办法去找各个东西去来玩这样子，然后。呃，我也就玩一玩，玩一玩，也把国标也当玩乐的方式，这样玩一玩，就慢慢喜欢上它了。然后也参加一些比赛啊，一些表演。然后我会邀请我妈妈来一起来看表演，这样。然后。其实我妈妈那时候就心情其实是不太好的，然后总是看到她愁眉苦脸。唯一能看到她笑容的时候，就是我在台上表演的时候。所以我那时候就立志想要把舞跳好，希望妈妈可以看到我在台上发光发热的样子，可以让她很开心、很骄傲。哇！所以你刚初学国标，舞，其实最早有一些动机，是因为家里曾经经过一段比较艰困的时期。其实跟大家印象有点不一样，因为很多人都觉得。好像学国标，就是家里很有钱，很有钱啊，就是跟大家印象很不一样。对，因为国标其实它需要一些花费。那我妈妈当时也是呃很认真的上班，这样赚钱，然后让我可以继续维持我这样的兴趣跟专业，然后一路到现在。嗯，你从国中开始就加入了武道班，可是其实武道班学跟国标是,是完全不太一样的东西。对，因为那时候其实前面有提到，就是我希望可以把我的舞越来越精进这样子。但我国小比赛的时候，其实是一直没有办法进入到决赛，甚至没办法拿到前三名。那时候我一直很难过，所以我那时候小时候，我的教练都说我是“行动水龙头”哦。对，只要我成绩不好，我就会哭，然后哭给大家看，就是在颁奖台下面哭，就是硬要哭给大家看。所以那时候我就很难过，想说要怎样可以让自己比赛成绩可以更好一点，所以。我那时候就想说，哎、欸，不然我来训练一下自己身体的能力好。为什么别人腿可以抬那么高，跳可以跳那么高，跳那么远？所以我想说，不然我来加入舞蹈班看看，然后也实际的去呃，把自己的一些拉筋啊，或者一些爆发力啊、静态的训练，可以把它补足。这样，所以因此我才上了我们家附近的舞蹈班。这样子，嗯，所以等于说你在舞蹈班训练你的体能，还有一些姿势，可是到了舞团训练国标和技能，这样对，比较像是这个样嗯，你从大概什么时候开始获得一些比较比赛成绩了？大概是，其实我觉得我算蛮幸运。当然，在过这过程当中，就是我非常的努力，但也是有一些运气的成分在里面。这样，我每天都会去练舞，然后别人在吃饭的时候，刚好就是我放学的时间，别人在吃饭，我就是在练舞。你说你每天都练舞，那到底是到怎么样的程度啊？嗯、呃，那时候其实是。很努力，很努力。因为我刚有讲到我是舞蹈班嘛，所以我在学校其实已经有一些基本的舞蹈课程，像什么芭蕾舞啊、中国舞、民俗舞，还有一些现代舞，类似像这样的一个训练。大概一天在学校练舞时间是两节到三节课时间，大概就算两个半小时到三个小时这样子。对，然后因为在学校是没有办法接触国标舞训练的，所以我在放学之后就会立刻。马上冲到国标舞教室，然后去做国标舞的练习。然后那时候，我记得我都练到脚趾啊都破皮，印象很深刻是我的大拇指中间有一个裂痕这样子，对，然后就撕裂伤那种，撕裂伤可以看得到，就一个洞，可以看到里面的肉这样。嗯，然后医生是说要休息这样子，但呃就跳舞嘛，学校也练，然后放学也练，所以就没办法停，所以他就是一直。好了又裂，好了又裂，好了又裂，这样子就是裂了就马上送医护室去擦药，回来继续练，就包着脚继续练，然后晚上再去国标教室再继续练，这样，然后鞋子也是破了好几十双，然后就一直换鞋，一直换鞋，一直换鞋，然后伤口一直一直破，一直破，一直破，这样子，对吧、啊？我记得最严重的是有一天我睡觉起来竟然不能动了、啊，没办法起床，就膝盖就。很痛，很痛，很痛。后来我才知道，我自己的膝盖都练到挫伤这样子。对，因为小时候需要一些重量训练这样，然后当然是在老师的陪同下去进行训练。当然是因为老师的陪同下进行训练。但我后来自行训练的时候就，就因为没有杠嘛，所以我就小时候都是举着灭火器啊，对，对，大概国中国一的时候开始举着灭火器在走，就我们基本的舞步这样子，就算是一种负重的训练这样子，给自己的一个训练。那、啊、受这么多伤，你妈妈就不会说什么吗？其实我感觉，因为我们家就是我妈妈的教育，就是她比较不会多说什么，但是她就会在紧要关头的时候跟我说一些话，这样子。因为她平常就是会给我一些教育的观念，是说就不让你选什么，就是你要对你自己的选择负责。对，所以我那时候我知道我跟别人不太一样，前面有提到，就国标它需要蛮花钱的这样，然后我就想说，怎么样在有限的金钱下、有限的时间下把它。发挥到淋漓尽致，这样，所以我那时候就想说，不如自己来练，每天练一点，每天练一点，或许就有机会去超越别人。所以那时候我也是很清楚的这样跟我妈妈说，所以我妈妈也没有多说什么，她就是等我痛的时候带我去看医生、嗯，这样子。久而久之，大概在国一下的时候。我就开始可以拿到一些成绩，大概都是前三名左右。然后我每次比赛都会，我教练都很狠，一次都帮我报十几组这样。<笑>所以那时候我就开始可以得到一些成绩之后，就是我每次比赛回来都是，呃，每次上台颁奖，每次比赛回来都身上都可以挂十几面金牌这样子。哦，对，行动手龙头开始变成感动的泪水这样。没错没错。那你是什么时候成为一个舞蹈老师的？其实我比一般的舞蹈老师还早。开始教学，我大概是从国二、国三的时候开始有这样教学的经验。一方面是因为舞团有给我这样的经验，可以去担任课程的助教，所以我从国中开始有一些教学的经验，就是跟着上面上台老师讲解，然后我在下面做示范或者是调整学员的一些姿态这样。然后一直到十八岁，我才刚好中华民国就是规定十八岁才能考裁判教练证照，那我也是积极去考了，然后。运气很好，就第一次就考上，然后舞团就聘我当正式的老师，然后就开始有一些招生，然后就开始教课这样子。嗯，你国中的时候就出国比赛了，对不对？对，其实我第一次出国比赛是国一的时候，那时候就拿到代表台湾去日本比赛的资格，这样。然后也是因为去日本比赛原因，让我更确定我喜欢国标舞这件事情。然后那时候也运气很好，拿下了亚洲第十名的成绩。然后回来，我也是把我自己在日本的经验啊，看到了一些呃选手的姿态，还有他们训练的方式，然后把这些东西也拿回来自己训练，看到了，把自己拿回来自己训练之后，在教导上面的部分，也可以让学生可以更用不同的方式来理解。这样，嗯，你觉得那个时候有你很享受跳国标舞的过程吗？其实那时候有点大起大落的感觉，嗯，因为。小时候，小学的时候，为了要让妈妈开心，然后努力认真练习，却没办法拿到好成绩。上了舞蹈班之后，就马上成绩变很好，然后甚至去可以代表台湾，就代表我们国家出国比赛，甚至拿到亚洲第十。但是回来之后，我就跟我的舞伴有就是拆伙了，因为国跳国标是两个人的事情嘛，所以我就跟我舞伴拆伙。所以那时候将近快两年的时间，我是没有舞伴，所以意味着就是我没有任何的比赛。因为我没有舞伴，我没办法比赛，对，所以那时候算蛮低潮的。一方面是因为对我自己，也对我舞伴很要求，因为我希望可以把成绩拿好，然后拿稳，甚至是把我自希望可以把我自己的成绩是拿好，并且是拿稳的。对，其实感觉出来，你平常有时候也是比较严格的一个人。是，嗯，一方面有什么会严格的原因，是因为可能跟舞蹈班训练也有一有一个很大的关系，因为舞蹈班训练其实算。蛮严格而且严谨的，然后大家需要有一致的目标，然后共同的意识，才可以把一些团体舞的部分把它做到这样。有些动作是需要把舞伴举起来的，甚至只要呃舞伴脚离地，它就会有一些危险性在、嗯，所以我们也必须要很严格、很严谨的处理每个动作。嗯，哎、欸，你刚刚说到你一开始进舞团，其实是最胖的学员，你都时说你投入很大量的时间在练舞，每天都练，那你有变瘦吗？<笑>其实呢，<笑>实在是没有变瘦。<笑>对对对，因为我很爱吃，所以但是我从小就是最高的，我每次都是全班一号，然后又是最高的学生，然后又是最棒的学生，所以又很爱吃，就一直没有办法瘦下来。但是自从考了舞蹈班之后、呃，因为体重上面有一些要求，嗯、因为舞蹈班穿的衣服都比较健<笑>身差一点，所以如果。有两团肥肉在旁边的话，很容易就被观众看到，也不好看。然后老师也会盯得很严格，这样、嗯、那时候我们就还要量体重，对，所以对自己有严格要求。我记得有一次下课之后，我真的很受不了，因为我很喜欢吃，就我们台湾的经典组合——珍珠奶茶加鸡排。<笑>对我那时候就偷偷去下课，我就偷偷去我们学校附近最近的鸡排店买这两样东西，嗯，然后我才刚点下去，我就听到。后面大叫我名字，哇啦！你在干什么？<笑>哇，是老师吗？原来是我武道班老师经过那个地方，<笑><笑>对吧？但还好啊，就是偶尔放松一下是可以的。所以那时候我也知道自己体态也需要一些照顾，所以那时候也很认真的在训练，这样子。嗯，哎，你国中念了武道班三年，后来你用榜首考上中正高中的武道班，差不多就是台湾武道班的第一学府。可是你后来去选择了普通高中，去苗栗高中就读，为什么当初会这样选择啊？嗯呃，前面有提到说，其实我非常非常努力的训练，除了国标以舞以外，学校的舞蹈我也是非常认真的训练，所以那时候老师其实蛮看重我的。然后我是一个普通学生，就是别人都是舞蹈班、国小舞蹈班，然后或者是外面的舞蹈班来考国中舞蹈班的。但我是一个千外飞来的、嗯，人，不我只是学过国标舞，<笑>然后可能体能好一点点，然后可能人高马大，那时候算比一般同才的人还高，这样。可是非常认真努力，对。所以我进去的时候，肩不开，腰不软，然后就又胖，对，又又胖，<笑>然后又好像跑不太动的感觉，然后跳起舞来又有点国标舞的样子在里面。嗯、所以那时候老师其实。呃，很常被老师骂，所以我那时候就很，就我记得我不管跳什么，老师说不要再国标舞了，不要再国标，<笑>屁股不要扭了。<笑>对，所以那时候其实就蛮需要一些适应期的，然后去调整我在跳某一种舞的时候需要转换成什么样的状态，这样子。对，然后那时候其实非常非常努力去训练，然后就到了国二、国三的时候，其实就开始。加入了，就那时候分 A、B 班，就是比较好前段班跟后段班，然后那时候我就进了前段班，这样子，我觉得对我来说算是一个肯定。然后其实我那时候没有想要考舞蹈班的，我只是想说国中来训练一下，然后看有一些成效这样子，然后高中之后继续就把全心全意放在国标舞上面这样。那时候老师就极力推荐我，想要我去读舞蹈班，因为他觉得我蛮资质还不错这样子。然后又肯努力、肯认真这样，然后我想说啊、哦，好吧，然后我就就去报考看看，就当做一种算是一种验收吧，国中实期学习的一个验收，就去考考看。这样没想到我就考上了中正高中。嗯，那时候也很有趣，就是考上了中正高中是全台湾北区联招的最高分的学校。嗯，对。然后他在普通班上面的成绩在，在台北市也算是一个蛮好的学校。这样，所以。当初家人就是，呃，说，哎、欸，你不读舞蹈班也可以，那你就去读转普通班，这样至少不要留在苗栗。因、嗯、为那时候其实城乡差距是有特别感觉到落差的、嗯，所以家人希望可以去到台北去求学，然后也可以去找呃相关的老师啊，在那边去做授训这样子。对，所以可是那时候我就，呃，心里觉得怪怪的，想说，那我如果我离开了，我妈怎么办？他会不会很担心我？我我也会很担心他了。那我之前教过的学生会不会会不会想我？<笑>当然，然后我也是希望可以留在家人身边，然后嗯、呃，也可以继续训练国标舞，这样子的一个状态是我最理想的状态。所以那时候很犹豫，然后但是我的第二志愿又偷偷报了一个离我家很近又离舞团很近的一个学校，叫苗栗高中。对，那时候我偷偷报一间学校，我没有跟我妈说。对，然后后来我就心情很，每天心情很不好，然后我也跟我妈说有报我这个苗栗高中这个学校这样子，对，然后那时候我妈就很生气，然后家人其实也蛮反对我读苗栗高中的，对，嗯、然后最后很好笑，我妈因为我妈每天看我这么难过也不是办法，然后就带我去庙里面拜拜，然后求签这样子，我妈就去刮杯，那时候就我妈就说如果三次全部都是圣杯的话。就让你读苗栗高中，只有只有一次机会吧，还是你可以无限值？就一次机会，<笑>嗯，对。然后就是老天爷也要我读苗栗高中，就、嗯、就这样，就是在报道的那天早晨，我去庙里面去去上个圣杯，这样，然后当天就去呃苗栗高中报道，这样。哦，所以你那时候可能有八分之七个几率就不会出现在在这里了。对，可能、啊、可能<笑>。所以你那时候是力排众议，你看五道班呃老师们想要可能想你去。然后我不知道你们舞台的人会不会想你去，然后你们家人们也想你去，对，只有我自己不想去，嗯<笑>、呃，就是毅然决然这样。对，那后来你就上了苗栗高中，那你那时候想要全心全意在投入国标舞上面，所以那个时候你就完全抛弃了课业吗？还是？其实从小到大，我妈都给我一个要求，就是能舞也要能文。就是能跳舞也要会读书的意思啊，嗯、就是至少不要让他担心。对，所以我从小课业不算太差，对，就是上课很认真这样，然后别人在睡觉划手机，我就是永远就是很认真上课。然后我记得小时候都是成绩好的先选位置的，嗯，对。然后我每时候会坐到第一排，<笑>对，我都先选第一排，或者是我可能知道班老师会在哪一边，老师老师不喜欢站讲台右边，那我就选右边那个位置，他一下来就可以看到我。对，比较偏向这样子的位置，然后哦，你是想说最危险的地方就是最安全的地方吗？<笑>是吗？我那时候想说，我可以离老师近一点，我就可以，他搞不好有机会看到我写的东西是错的，他可以纠正我，然后我也可以马上问问题，我、哦、不,不会被其他同学影响到。哦哦、了姐好好，好好正面、喔，我比较坏啦對對對。我那时候就比较想，所以很多，因为我刚才讲到，就是我其实长得蛮高大的，嗯、在童年童年记里面，所以很多同学都喜欢坐我后面。嗯，因为就可以在我后面玩手机，<笑>然后说传纸条，对，就蛮好笑的。然后我记得高一的时候，那时候呃，因为我是第一届会考，在会考之前、嗯，高一都要考一个分班考。然后那时候我就想说，来冲一波好了，<笑>不要不要让我妈担心，就跟大家证明，其实我是能文又能武的。所以那时候我就跟我妈说，我要报全科班，哇，我要考那个最好班级给你看，就是我没有分好。好班次好班跟普通班、嗯，我说我考好班给你看，对，然后那时候就去报考全科班，然后那时候有考到次好班的成绩，这样子、嗯，那时候是分校牌啊，前八十名是好班，然后八十一到一百六是次好班，这样，嗯，我记得我那时候考是一百五十一名，哦，刚好进次好班，呃、嗯，我是一个会考五 B 的男人，嗯、<笑>然后希望到就是一般高中可以读到至少次好班这样的一个班级，嗯、然后一达成这样的目标。结果那一年，我们这一届开始没有分班考，全部用会考成绩这样。嗯、然后我很恨的原因是因为那我去的那个全科班，嗯、在我的舞蹈班楼上，而、嗯、<笑>在我的那个国标舞的教室楼上，所以我每天在上面算数学、读国文的时候，楼下都在听楼下国标舞的音乐。嗯，对。然后有时候休息就会下去看一下大家跳舞。那时候很煎熬，因为我这边可能休息十分钟下去跳五分钟，还要再上来。再读五十分钟，听五十分钟国标舞音乐，嗯、<笑>对，所以那时候比较高一的时候，比较希望可以证明自己这样子，嗯、对，然后开始国二、国三开始就呃，在国标舞训练的安排上面，就是如国中的时候一样，就是放学就去练舞，然后假日都在舞蹈教室，对，感觉很煎熬哎、欸。如果是我一定过不了这种生活，我一定啊就直接去练国标舞了，不要不要考了这样。对啊，就那时候其实。大家都问我说，为什么你不出去玩？或者是大家问我说，哎、欸，哪里有什么好玩的？或者说，哎、欸，你知道，嗯、呃，什么什么景点吗？我都、嗯、全部都不知道，因为我都坐在舞蹈教室里面。嗯，对，我就在那边，大家都出去玩，然后可能会有一些机会，我可以出国，或者是去某个地方比赛，可能会经过那个景点，这样，所以，我比较像是去比赛，然后顺便旅游的一个契机，这样。对对对。那也跟大家分享一下，就是因为国标比赛非常非常多，然后我记得我每个礼拜都要比赛，或是表演，或是商演这样，然后我就比到或是就跳到最后，我已经不知道我在哪里了，所以我每次都是上游览车之后就下车跳舞，然后上游览车睡一下再下车跳舞这样，嗯，对，所以那时候比较像是这样的状态，但其实我非常非常开心，因为我可以每天沉浸在国标舞的世界里面这样，对，没关系啊，你那时候在普通班，你现在也来清华了，<笑>对吧、啊？现在，嗯，花<笑>奶、嗯，後來你还记得我们第一次认识的时候吗？其实我第一次认识你是在决赛现场的时候，哦，不是在摄影棚吗？因为，我为有在摄影棚的时候其实不认识你嗯，嗯，我是当下想说怎么突然来一个转魔术方块，<笑>对，因为那时候我们都没有任何的接触嘛，嗯，然后其实那天直播也没有说到太多话，对，對可是我们拍合照啊，哈哈我跟你拍合照啊？对啊，我们要拍合照、啊，你要看吗？我们两个吗？还有一个高高的，还蛮帅的男生，可是他决赛没有来，<笑>我忘记了，完全忘记。好，总之高少最近这个赛事啊，就是我们把我们的简历啊一些经历放上去。其实现在好像还查得到那些那个有点尴尬的页面，其、就、实、是、我,我们回去看又觉得有点尴尬了。然后后来是要网络票选，然后选出前几强，然后可以到现场，然后去比才艺竞赛这样子。对对，然后其实一开始我们的得票都不是太高，是有、嗯、突然有论坛啊。把我们的票数顶得比较高，然后后来后来是第一名，对我是第四名，第四名没奖，这样。耶、yeah. <笑>！可是我怎么记得我在现场之前，其实我们就开始就有认识了，因为那时候我们就开始在聊特殊选台这件事情。我就说，哎、欸，我知道特殊选台是管道，那你要不要也一起来尝试？这样才不是嘞，是吗？是那时候，<笑>先讲一下为什么会参加高校之星好了，嗯，因为那时候高校之星是我有一个学妹跟我说，哎、欸。有一个这样的比赛，嗯，然后哎、欸，我们学校有一些很帅的男生参加、嗯，然后我就说，嗯，帅的男生，很有才艺的男生，我就看，那<笑>一些小毛头染着金发银发的，我想说，哎、欸，又跟公益有关系，所以我那时候，哎、欸，我有那么多公益的经验，然后我自己也觉得就长相没有一百，但是也有九十九点九，我想说就不然，小伙子你是自称一百个意思啊，然后就就靠着这九十九点九去报名了。这样子，所以那时候也是家人每天帮我去投票，这样对，然后也请朋友帮我投票，然后其实票数其实差蛮多的，因为我记得那时候我报名的时候前几名都三四千票左右，嗯、对，然后想说没关系，我只要赢我们学校那个那、那個、那个男生，想赢学校的学<笑>男生是吗？对，我只想赢那学弟这样子而已，对，其实当初的原因就是这样，我刚好有公益的经验，然后又长得九十九趴帅，然后就想要去打败学弟这样子。对，然后就莫名其妙遇见你。Oh. <笑>对，那时候我们其实，在决赛的时候认识，有讲到比较多话的、啊。嗯，因为那时候其实我就知道我要考十岁计划。嗯，然后我那时候就问你说：“哎、欸，你几岁？要什准备读大学？”对，對然後就跟你同届这样子。对，對跟我同届。<笑>然后你说：“哎、欸，你要十岁？”他说：“你说你要十岁计划。<笑>”我说：“我也要十岁计划。”嗯，就是清大的特殊选才。对，特殊选才，然后就算一种缘分吧。嗯，对，就刚好我们参加这个比赛，然后。他又要读清华大学这个特殊选才这样子，对，嗯，虽然那时候申请特殊选才的时候，我是备取一，备一然，然后你还跟我说，你看以后还有很多缘分啊<笑>这样子，然后结果后来我被取上了特殊选才史上，因为我之前没有任何人被取过，对，然後我成为史上第一个备一，没错，然后我还室友分配跟他刚室友，在隔壁床上，對每天醒来第一个看就是他<笑>，他每天叫我起床睡觉，对，<笑>对，然后我们学号也是差一号，我二四六，他二四七这样子。对，我觉得蛮特别的。对,對,對，跟大家讲一下，特殊选材就是一个很难上的一个管道。我进我们这件是700、600多，还700多？对，大概六0 0可是只选3 3十这样。然后前往的经历就是没有任何被取选上，因为大家都很沮丧。哎、呃，我们这时候甚至还不是正式的管道，嗯，就教育部还把这当做示范管道，等下一年才是正式管道。我正取12哦。哦、oh, <笑>，这局那个是没有照<笑>有照片吗？是照气势、笔画排名<笑>哇？对，高校之星这个选秀大赛可以填一些公益的经验。但你当时的公益经验填的是轮椅国标，很特别。对，因为其实呃，想要轮椅国标也是蛮让我惊讶的一点。对、嗯，因为那时候其实呃，我们舞团在推这个轮椅国标的时候，其实也没有想太多，我们只是想说可以把这些身上朋友可以让他们。脱离一下他们当下负面的情绪，然后来跳跳舞，然后来运动一下，流流汗这样子。嗯，对，然后就是这样。前面只是一个简单的这样的一个想法，然后到最后我们竟然可以带上出国比赛，甚至拿到呃亚运的银牌。哦，然后我也实际带我的另外一个选手去德国法兰克福比赛，也拿到第三名的成绩。嗯，哎、欸，第二名跟第三名的成绩。也是台湾之光哎、欸。对，然后后来也。呃，在台湾呃拿到亚锦赛的冠军这样子，对。然后其实嗯、呃，那时候那个国标舞的过程呢、啊，其实蛮呃让我有一个很大很大的转变，嗯，对。因为我原本都是跟站立者跳，舞，就是我们都会叫站立者跟轮椅者这样子，嗯、对。那跟站立者跳舞就我就觉得已经很难了，因为两个不同世界的人今天要手牵手一起完成一些目标，我就觉得很难。然后今天我要换一个角色去带到轮者去进行舞蹈去运动这样子，当时其实是呃有一些挫折的。那挫折是什么？因为我讲话就比较开朗，然后比较大方，这样有时候其实没有想太多，只是想要更进一步亲近你，或者是让你开心、嗯、这样。但呃，其实轮者他们自己心理状态其实是会你一小句话，然后会在他心里面会有很大放大的效果。嗯所以有些话特别敏感这样对，所以那时候其实在带轮子的时候，其实会有一些他们心里其实会不太开心的，嗯，对。然后我实际也感受到这样子的一个情绪，所以就这样慢慢慢慢的调试自己，然后慢慢的去尝试用不同的方式来跟他们进行接触，这样。所以后来我们就变成大家都是一个好朋友，然后我们也一起去呃两岸三地去交流，我们一起去旅行，然后一起跳舞，嗯、一起快乐，一起流汗，对，所以。嗯，轮椅国标在我人生中是一个很大很大、很值得跟大家分享的一件事情。我也觉得，就是参加高校之星把这个项放上面对我来说是一个很大很大的荣耀。这样，所以我也是以这样子的荣耀去参加这样的比赛。呃，轮椅国标是一个站立者跟一个轮椅者进那从教练的角度上来说，因为我是超级外行，嗯、我会好奇说，从教练的角度上来说，当时在教学上或是说练习上有什么特别的经历吗？嗯，因为。其实轮椅它其实是一个非常难的，就是轮椅舞蹈。这个它其实是非常难的运动，因为我也实际尝想,、哦、想就知道难爆了。<笑>对，因为其实轮椅就是两个大轮子嘛、嗯，它后面其实还有一个小轮子，嗯，有一些国家是没有那个小轮子的，它是可以往上就是可以拆掉的这样子。嗯、对，然后其实现在很多东南亚的选手都会把那个拆掉、嗯，因为它可以做更大的弧度。然后像我们讲翘狗链这样子，嗯，对，它可以有很大很大的角度，可以做很多动作、嗯。那我也实际的想去尝试各种不同的角度，然后可能会有一些炫技的方式来做舞蹈的设计，这样。所以那时候我也实际尝试，所以也是叠了好几次，就是翻过去好几次，然后也实际的去带。啊、呃，轮着去教学的时候，也是我，像我的脚都、就是都是凹凸不平，哦、oh. ，对，因为都是就是那些轮者也刚初学嘛，也抓不到那个力量，所以很长时候都会直接从我的脚上面这样碾过去，<笑>对，所以我还痛爆哎、欸，很痛很痛。哎、欸，你这不是说你那种练习可能脚会有本来练国标有伤，对，可能指甲本来就裂了，然后又被轮椅碾过去，对，嗯、所以那是还好，因为现在是下面。嗯，对，但是它是从上面拧过去、哦，所以我是上下都痛，<笑>对，下面已经隐隐作痛了，<笑>然后上面又又在夹，这样<笑>我笑得这么开心，好坏了，<笑>没有，但、嗯、但就还好，就是久而久之，就我练到就是拧过去也不太会痛，刚好就有一个可能会有一个轨道了吧，才刚好拧过去就这样，对，但啊、呃，久而久之练起来就还好了，因为那些轮者其实也是也是会怕的，嗯、所以就。慢慢练练练练，熟能生巧起来，就后面就比较少有这样的状态。但前期的确每次练、嗯，每次必粘，每次必叠。那那一次大概会粘粘几次？好<笑>像、啊、就是从可能四十五分钟、十五分钟都在粘，<笑>只要我们一牵手就粘。<笑><笑>搞不好是因为你牵他手，他故意粘你。<笑><笑>没有啊，对，就是陆运国标其实是蛮难的，因为你下半身是完全受限制的、嗯。然后那时候我们脚也是要绑起来、嗯，因为他们的脚其实不方便。所以没有太大的力量，如果不绑起来，他们的脚会可能会跑出来，然后可能舞蹈中就可能被受影响、嗯。那我实际也去尝试把脚绑起来，在轮椅上面做跳舞的时候，其实是非常困难的，嗯、因为我们平常很习惯去做脚上面的运动，去带动整个身体。对，那如今只能用你的腰上半身去跳动，这时候的确来说是非常困难的。但也因为有轮椅国标训练，让我在带 partner 的时候有另外一种不同的。想法，嗯，对，因为以前其实我是，嗯、呃，蛮蛮会带，就是每一个动作都会，我都会想说是我的责任，我想要把它带好。但其实有时候其实是双向的，因为你没办法控制整个轮椅，那个轮椅是必须他也需要他自己腰部的力量控制所以有些动作他没办法一个人完成，对，应该说九成动作他都没办法一个人完成，嗯、他都需要靠双人的力量，对，所以那时候我就在啊练。呃站立者、就是两个站立者的双人的国标手，其实就慢慢慢慢就会把这个东西放在上面，就我会告诉自己，哎、欸，其实有些动作或者有些空间是需要啊、呃、留给 partner 的，他可能会有更好的效果。所以那时候就慢慢从自己开始会想到 partner。对，所以呃，国标就是这样双人的运动，然后两个来自完全不同的家庭环境，想法也不一样。那时候练习国标开始，我才有。更能以同理心的方式去在乎我的 partner， 甚至是在平常的讲话的时候，不管他今天是轮着还是站立着，我都会啊、呃、更进一步要求自己，可能要做一些调整。对我很好奇，因为你已经练国标舞十六年了，那你在一开始就觉得自己对国标舞这件事情很感兴趣、很热爱吗？还是你觉得它随着时间有没有越来越增强？你觉得那个那个曲线是怎么样跑的？整体来看是在往上的，但是它。嗯中间其实是一直在做起伏，的。嗯，对，但那个起伏没有很大，嗯，但整体纵观来看是往上的。那些起伏可能就是因为会有一些事件，嗯，然后可能会是因为自己对自己的要求，可能是因为成绩的不理想，嗯，会导致会有一些心态上面的一些影响。但是我也是从小就是一直是这样子训练上来的，所以慢慢慢慢的我也开始放平常心、放宽心来看整件事情，这样。对，所以呃，我不会说我一直是很厉害的，或者是一直是很像圣人一样，就是往上直冲说，说啊，我就是我一看到这事很厉害，很很会，很想要。这其实是不是这样？这中间它其实是一直不断波动，然后我一直跌倒，然后自己再告诉自己要站起来，这样子一个过程。但每次站起来就会更往上一步，这样、嗯、比较像是这样的状态。对，像我现在进入大学之后。其实清华大学不是一间好读的学校、嗯，<笑>我相信梦一也知道，英文什么的<笑>，对<不>，对<笑>所以课业上面其实也要顾，因为我之前是大家想，就是你今天花一件，就是你那么喜欢一件事情，你花很多时间在上面，当然有舍就会有得嘛，嗯，那我今天舍去其实很多的是我的娱乐的时间，其实舍去很多是我读书的时间，所以我从小只是要求我自己不要让妈妈担心有过，然后成绩不要太差。然后在这样的状态下，我去把舞练好。对，但上了大学之后，其实我不太习惯，因为呃，这里的学生都很清华大学学生都很优秀，然后成绩其实都是因为我们是算少数嘛，我们是不用考学车进来的，大家都是考试考进来的，所以在成绩成绩上面有一定的程度。我们不要讲成绩，他们在读书上面可能会有一些自己的方法，但我其实是没有方法，所以上了大学，我花很多时间在课业这上面。对，尤其是成绩这件事情，对我特别注重这件事情，所以我那时候大学大一的时候，就每天大概花三四个小时在图书馆在读书这样子。对，就是梦一在睡觉的时候我在，<笑>然后梦一在起床的时候我在睡觉。哎<笑><笑>，没有，那时候就希望是说，也是一种想要跟大家证明吧，因为那时候其实我读清华大学，其实没有人看好，应该是说那时候大家觉得就是身边同才啊，觉得我说。读清华又怎样？搞不好到时候毕不了业、哦啊，因为你平常都不读书嘛、欸。对，合理合理的怀疑。对我自己也这样听一听，哎、欸，好像有点道理。是吗？那我是不是可能要做一些改变？嗯，至少不要让家人担心。嗯，对。然后那时候就开始有，就是我我妈都说，你怎么大学好像比高中国中更认真读书？对，所以那时候我的成绩在清华大学里面也算还不错。但是呢，但是呢，就是我跳舞的时间相对就缩小了。对，我现在也没有每天练武，然后没有像之前练那么勤。对，所以，嗯、呃，成绩相对来说就没有像以前这么顺畅，没有这么的容易了。对，之前我是每天练，然后今天想说，哎、欸，今天比赛我出五成力就好，还是可以拿冠军。哦，是吗？对。太嚣张了吧！哈哈那波多野，<笑>对、啊、<笑>对，所以现在我就算吃奶的力量，我都还不一定可以打前三名。一方面是因为我觉得运动的年纪也是，嗯，<笑>对，就是青出于蓝胜于蓝。后面十几岁的选手可以感觉到体力上面的确跟我有些差别，嗯，对。但我也是没有放弃比赛这件事情，也没有放弃国标舞的任何一个我在乎的事情。所以现在我就是嗯，读书，然后教课，然后假日就是去练舞，对啊，那时候我记得我的有一个 partner 在高雄。我要在苗栗教课，我要在台北学舞，所以那时候每个礼拜就是苗栗，诶、欸，在新竹读书，回苗栗教课，去台北练舞，然后去高雄找舞班练舞、嗯。所以那时候高中的时候，其实度过蛮长这样子的一个时间，要奔跑各地去做教课和训练这样子的一个状态。嗯，对。后来你算是蛮早就找到自己未来的方向。那对于还没有找到方向的那些伙伴，你会给什么建议吗？嗯、呃，我觉得我算是。运气蛮好的一个人，就是蛮早接触到我喜欢的事情，而且是我想要的事情。Uh -huh. 但我相信很多听众都还不确定，甚至是还没有去尝试一些他可能他喜欢的事物。对，所以其实我蛮建议大家多多去尝试，而且不要想着他会有什么样的困难，或者是他可能现在对你来说可能会有哪些框架，你只要去尝试，然后只要很认真、很认真学习，然后只要努力不放弃。未来可能会成为你喜欢的兴趣，甚至可能会成为你的职业。嗯哼，哎，画展其实，在接触国标我知道他花了极大量的时间。刚有人能听，你就会知道他那个花了很多很多时间。所以有时候找到你的热情啊，其实也是需要一点努力，不是说我找到我就知道它就是我热情了这样子。对，没错，可能会需要一些时间去证明吧、嗯。对，因为你可能会遇到很多事件。可能会遇到一些挫折、嗯，但那些挫折、那些事件，就是为了让你可以更确定你喜不喜欢这件事情的时候，嗯、对，所以我觉各位听众要把握这样子一个时刻，不要想着他是来找麻烦的，嗯、他可能是来帮你的，嗯对，对。好，我们今天的节目到了尾声，非常感谢华楠来我们节目分享他这么多猛男事迹啊。周五的时候呢，我们分享华楠上大学之后选科技的一些难题，还有他到后来啊想要创业等等事迹。如果你想要了解更多，那你就千万不能错过周五的内容吗？拜拜，拜拜。